Onamo Bhagavati Vasudevaya Onamo Bhagavati Vasudevaya Onamo Bhagavati Vasudevaya Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, ainda no oitavo capítulo, agora a partir do verso ah, 16. Então, Krishna diz, Partindo do planeta mais elevado no mundo material e descendo ao mais baixo, todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem alcança a minha morada, ó filho de Kunti, jamais volta a nascer. Então esse é um ponto interessante. Existem vários, o nosso universo ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Existem inúmeros planetas né, no nosso universo que são habitados, né, que, possuem, que possuem vida. Né? Na, 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 na ciência ainda não encontraram né, vida em outros planetas, mas simplesmente porque enfim, a maioria dos planetas estão muito distantes da Terra e como a gente não pode ir lá pessoalmente para ver, é muito difícil né, entender o que realmente acontece por lá. Então simplesmente a vida existe em diferentes dimensões e em diferentes formas, de acordo com os elementos, né, de acordo com a atmosfera, de acordo com a, as condições de cada planeta, a vida, né, os seres vivos se, se desenvolvem em diferentes formas ali. Os Vedas explicam que existem seres vivos até mesmo no Sol, o que dizer de, de outros planetas. Naturalmente que no caso do Sol, os seres vivos que habitam lá, eles têm corpos compostos de plasma, né, ou seja, a, adequados à temperatura que existe lá. Mas na, como a alma ela pode existir em qualquer lugar, a alma ela simplesmente a, cria corpos materiais para si usando os, os elementos que estão disponíveis por lá. Então temperatura, pressão ou outros fatores não são um problema para a alma. Então a, a vida surge a partir da alma e não o contrário. Então esse é um ponto interessante que a literatura Védica faz. Então, entre esses diferentes planetas que existem, esses, esses não, milhões e bilhões de diferentes planetas habitados que existem no universo, eles são, ah, ah, eles são divididos né, nos Vedas em três categorias, planetas superiores, intermediários e inferiores. A Terra faz parte dos sistemas planetários intermediários, onde existe um, um nível de vida ah, moderno, não tão bom nem tão ruim. Acima de nós nós temos planetas mais elevados e também existem outros planetas que são menos elevados que o nosso, onde a, a vida é um, é um pouco mais complicada e as pessoas são menos piedosas do que aqui. Então, apesar do padrão de vida mudar entre esses diferentes planetas, né, de acordo com o nível de consciência dos seres que habitam ali, Krishna explica que todos esses diferentes planetas dentro do nosso universo mais abaixo até o mais elevado, eles possuem uma coisa em comum. Em todos eles existe nascimento e morte, ou seja, ninguém é eterno em nenhum desses planetas. Então, todo mundo, com qualquer um desses planetas, a vida né, ou, a, ou a situação em que a pessoa possa se encontrar é temporária. Tá? Na hora da morte, cada um vai ter que continuar seguindo o seu caminho. Porém, Existe um, um local onde não existe nascimento nem morte, tudo, onde todo, tudo é eterno. E esse é exatamente o plano espiritual que Krishna descreve como a minha morada. E a pessoa que alcança essa morada, que alcança o plano, espirit que alcança o plano espiritual, ele jamais volta a nascer nesse plano material. 
verso 17. Pelo cálculo humano, quando se soma um total de mil eras, obtém-se a duração de um dia de Brahma, e essa também a duração de sua noite. No início do dia de Brahma, todos os seres vivos se manifestam a partir do estado imanifesto e depois, quando cai a sua noite, voltam a fundir-se no imanifesto. Então, esse é um ponto que eu expliquei ah, no canal, né, lá no YouTube, numa série de vídeos explicando ah, essa característica do tempo nos Vedas. Eu vou colocar o link aqui depois desse, depois desse áudio. Então, nesses vídeos eu explico com detalhes esses ciclos através do qual o universo, uh, o universo passa. Então, o, universo, o nosso universo ele existe por um total de mais de 300 trilhões de anos. Então, o universo, ele, na verdade, ele é muito mais antigo do que a gente imagina. E dentro desses 300 e poucos trilhões de anos, o universo ele passa por ciclos que duram 8 pontos. 6 bilhões de anos cada um. Então, dentro desse ciclo de 8.6 bilhões de anos, existe uma criação e uma dissolução parcial, onde, são, onde persistem apenas os elementos em si. Então, esses ciclos eles são, são condicionados à duração de vida de Brahma, que é o ser vivo que se encarrega de, que é empoderado né, para a... Enfim, coordenar a criação e dissolução do nosso universo. Brahma é uma entidade viva como nós, porém ele recebe essa função né, de criar e de, de destruir, de criar o universo material e da, dessa forma ele é empoderado, né, ele recebe diferentes, enfim, ele recebe ah, poderes né, para executar essa função. Então, como Krishna explica, cada vez que o universo ele é criado, todos os seres vivos eles passam a existir, eles são criados e passam a se reproduzir, enfim, e a vida acontece no universo. Mas quando o universo é destruído, todo mundo, a todas as formas, né, todos os corpos né, deixam de existir e os seres vivos, as, as almas, né, nós continuamos existindo, mas no estado e manifesto, no estado dormente. E dessa forma o universo é criado e destruído. Quando o universo está ativo, a gente tem a oportunidade de receber diferentes corpos e executar as nossas atividades. Quando o universo é destruído, a gente tem que aguardar por um certo tempo, né, dormir por um certo tempo, até que ah, o universo volte a funcionar. Então, como Krishna explica no verso 19, Repetidas vezes, quando chega o dia de Brahma, todos os seres vivos passam a existir, e com a chegada de sua noite, eles são irremediavelmente, irremediavelmente aniquilados. Entretanto, a outra natureza imanifesta, que é eterna e transcendental a esta matéria manifesta e imanifesta. Ela é, supre ela é suprema e jamais é aniquilada. Quando todo este mundo é aniquilado, aquela região permanece inaudável inalterada. Então, Krishna aqui está explicando que existe uma outra natureza, né? um outro universo que está além de todos esses ciclos de criação e destruição pelos quais o universo material passa. E esse é exatamente o plano espiritual né, que Krishna estava descrevendo. E Krishna usa aqui a palavra imanifesta para descrever essa natureza espiritual. Ele diz que, entretanto, a outra natureza imanifesta. Então, quando o Cristo usa esse termo imanifesto aqui, não é no sentido de não existir ou de não ter formas, etc., mas sim no sentido de não ser material, de ser antimaterial, de ser diferente da matéria, de ser espiritual, de ser de uma outra natureza. 
Então esse é um ponto importante que a gente não deve confundir. Verso 21. Aquilo que os Vedantistas descrevem como manifesto e infalível, aquilo que é conhecido como destino supremo, aquele lugar, aquele lugar do qual jamais se retorna após alcançá-lo, esta é a minha morada suprema. A suprema personalidade de Deus, que é o maior do que tudo, é alcançado pela devoção imaculada. Embora presente em sua morada, ele é onipenetrante e tudo está situado dentro dele. Ou melhor dos Bharatas, eu agora vou explicar a você os diferentes momentos em que, partindo deste mundo, o Yogi retorna ou não. Então, Krishna aqui, ele explica, né, volta a explicar algo relacionado com o processo de Astanga Yoga. Então, no processo de Astanga Yoga, algo que é muito importante é o Yogi não só decidir para onde ele quer ir no final da sua vida, né, para que sistema planetário, ou se ele quer ir para o plano espiritual, ou enfim, onde ele quer ir, mas em, a, a, além disso, de abandonar esse mundo no, do momento apropriado. Por quê? Existem estradas cósmicas, né, caminhos cósmicos, que permitem ao Yogi ascender até diferentes locais. Então ele tem que esperar até que o caminho que ele deseja tomar esteja disponível, esteja liberado para que ele possa seguir aquele caminho. Como, sei lá, uma estrada que está aberta só durante alguns meses, durante o ano. Você pode imaginar, por exemplo, alguém que vive lá na montanha, no meio da neve, Durante o inverno, né, quando a neve cai, a estrada fica obstruída e ele não tem como viajar para lugar nenhum. Então, se ele quer viajar e chegar no seu destino, ele tem que viajar no momento favorável, enquanto a, a estrada está aberta. Então, algo similar no caso do Yoga. Ah, então, Krishna diz, 24, Aquele, Aqueles que conhecem o Brahman Supremo alcançam este Supremo partindo do, partindo do mundo, durante a influência do Deus do Fogo, na luz, no momento auspicioso do dia, durante a quinzena da lua crescente ou durante os seis meses em que o sol viaja pelo norte. O místico que se vai deste mundo durante a fumaça, à noite, na quinzena da lua minguante ou os seis meses em que o sol passa para o sul, alcança a lua, mas acaba voltando. Então, o yogi que abandona nessas condições que Krishna explica aqui no verso 25, ele pode ir até os planetas, até os planetas superiores, mas ele não tem como ir até o plano espiritual nesse período. Então, ele pode ir até os planetas superiores, né, nascer lá e viver uma vida ali, e, enfim, aproveitar tudo que existe por lá, mas no final desse período ele tem que voltar ao planeta Terra e praticar de novo, e aí a partir daí ele pode caso seja bem sucedido, ascender ao plano transcendental. Então, Krishna continua, verso 26. Segundo a opinião védica, há duas circunstâncias em que se pode partir deste mundo, na luz e na escuridão. Quando parte na luz, a pessoa não volta, mas quando se vai na escuridão, ela retorna. Embora os devotos conheçam esses dois caminhos, o Arjuna, eles nunca se confundem. Portanto, fixe sempre em devoção. Aquele que aceita o caminho do serviço devocional não se priva dos resultados obtidos por estudar os Vedas, executar sacrifícios, submeter-se a austeridades, dar caridade ou dedicar-se a atividades filosóficas e frutivas. Pelo simples fato de executar serviço devocional, ele consegue tudo isso e, por fim, alcança a eterna morada suprema. Então, como Krishna explica aqui no verso 27... Uh, embora o Astanga Yogi né, ele precise se preocupar muito com essas condições para que ele uh, seja capaz de alcançar o destino que ele almeja, 
para o Bhakti Yoga, né, para aquele que está praticando o processo de Yoga, esse não é re realmente um problema, porque o Yogi ele acende aos planetas superiores pela sua própria pela sua própria capacidade, pelas suas próprias qualidades. Então ele né, precisa cuidar para ir no, no momento adequado, caso contrário ele não consegue chegar lá. Porém, o Bhakti Yogi, por estar conectado com o divino, ele tem a sua passagem arranjada e planejada pelo próprio Supremo. É como alguém que tem que ir para um lugar né, dirigindo, e dessa forma ele tem que se preocupar com diferentes condições, e alguém que simplesmente pega um avião. Né? Se você pega um avião, você não precisa se preocupar com o tempo, com várias coisas. As pessoas que estão, o piloto lá e as pessoas que estão cuidando disso, que vão se preocupar com essas, com essas circunstâncias. A única coisa que você precisa se preocupar é ir, ir no aeroporto no momento certo e embarcar no avião. Né? O resto tudo vai ser, vai ser coordenado pela equipe da empresa aérea. Então, similarmente, para o... A Bhakti Yogi, ele, esses, essas condições relacionadas com a sua ascensão ao plano espiritual, elas estão sendo cuidadas por entidades superiores, ele não precisa ficar preocupado com isso. Tudo que ele precisa fazer é simplesmente praticar o processo e se preocupar com a sua própria purificação. E como, como Krishna explica, existem vários caminhos né, dentro da filosofia védica que a pessoa pode seguir. Como Krishna explica no Bhagavad Gita, existe o estudo dos Vedas, existe a prática de atividades frutivas, existe o processo de Astanga Yoga e assim por diante. Porém, aquele que pratica o processo de Bhakti Yoga, ele não se priva ah, dos resultados de nenhum desses caminhos. Pelo contrário, ele, a, ele, a, ele obtém os mesmos resultados ah, que estão disponíveis para os praticantes de todos esses outros caminhos, ou seja, não é uma questão de abandonar uma coisa para obter outra, simplesmente ele obtém o conjunto completo, porque o processo de Bhakti Yoga é o processo último dentro dessa escala de diferentes processos oferecidos nos Vedas. Então esse é um ponto que Krishna deixa claro aqui, porque a partir do verso no, do, do capítulo 9, capítulo 9 até o capítulo 12, Krishna vai explicar diretamente sobre esse processo de serviço devocional, de Bhakti Yoga. Então, por isso que ele faz esse prelúdio aqui, explicando que esse é o processo supremo de autorrealização que ele vai começar a explicar agora. Então, vou parar por aqui. Próximo áudio a gente continua a partir do capítulo 9. Hare Krishna!